Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Mil gracias por aceptarte en esta llamada y por claro. en cierta forma compartir tu vida, tu, lo digamos como que lo que has logrado, los, los, las cosas positivas y negativas que te has conseguido en el camino, porque al final del día creo que lo que buscamos con esta serie de videos es eh, mostrar esa, ese journey de cada empresario, de cada líder político, de cada artista, para que al final del día sirva de inspiración. O sea, quiero como que más bien la gente en este momento de pandemia, en vez de estar pensando en cosas negativas, se inspire. Así que... Exacto, positivas. Exactamente. Es que quisiéramos entonces conocer un poquito, Diana, cuéntanos eh, desde dónde naciste, este, tu carrera, y me encantaría también que hablaras después, al final, obviamente, de, de la exitosa compañía que tienes, además con un tema supernatural, que estoy seguro que en este momento, luego de esto, va a ser más que relevante. Es muy relevante. Pues mira, Ricardo, yo soy mexicana, eh, mi mamá es americana, mi papá es mexicano por nacimiento, pero eh, mis abuelos son españoles, eh, yo me crié con mi abuela desde chica, eh, estuve en muchas escuelas desde muy joven, estuve, viajé muchísimo desde chiquita, estaba que si sí, en Suiza, en Perú, en Luisiana, imagínate. Pero, con tu, pero con tu abuela española, tu abuela española, fue de, o, sí, o la pero, pero, No, pero ella vivía siempre en México, pero de okay. descendencia eh, okay. española. española. Yo nací en una familia muy afortunada, la verdad, Ricardo, porque... Fueron gente que, que hicieron muchas cosas por México. Mi abuelo fue un gran empresario, hizo la televisión en México. Eh, eh, Televisa, fue el que le fundó Televisa. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Emilio Azcárraga, eh, desde chica. Eh, veía, y mi abuelita siempre me inculcó esa parte de, de, de ser como muy proactiva y empresaria. Pero te cuento esto porque mi abuelo venía de una familia muy sencilla cuando él empezó Televisa. Y él siempre decía que él quería hacer dinero para ayudar a la gente. Y él siempre quería sacar adelante a la gente. Él empezó con la radio, con la XCW en Texas. Eh, ¿Empezó en Estados Unidos? Sí, en, eh, empezó en Estados Unidos, en El Paso, wow. Texas. ¿Cómo wow. ves? Increíble. Su esposa era eh, eh, mitad, ah, o sea, mitad española, mitad eh, tejana. Y de ahí eh, empezaron la XCW, que era la, la radio. Entonces, para comunicarse con Estados Unidos y México, imagínate. Y de ahí empezaron con la televisión. Y estoy muy orgullosa de decirte, la verdad, Ricardo, que mi, ah, eh, no, mi bisabuelo, Emilio, fue el primero que trajo la televisión a color a eh, América. Increíble. Increíble. Y, y mi abuelita siempre me lo contaba, pero tenía una sencillez, eh, Ricardo, que que yo creo que esa es una cosa que se califica muchísimo en mi familia, por, por la sencillez. Eh, él siempre decía lo que te digo, que él quería como que trabajar mucho y hacer muchas cosas por, eh, por la gente. Él des, eh, descubrió a muchos artistas mexicanos que estaban así, sin poder hacer nada, tipo Rufino Tamayo, no sé si lo conozcas, un pintor muy, muy famoso, 
que venía a venderle cuadros, dice mi abuelita, que se le paraba así en la, en la esquina de la oficina. Sí. Y él decía, venga, pues yo le vendo los cuadros, le compro los cuadros. Y ahorita los cuadros de Rufino Tamayo son la locura en México. Wow. Entonces, él empezó como con una semillita. Luego de ahí, pues obviamente nació mi abuela, una mujer muy, muy fuerte de carácter. Eh, pero también muy emprendedora y, y como te digo, yo crecí con ella, luego mi papá se casó con una persona que también quiero muchísimo, que es, es como mi mamá también, que también fue eh, hija de presidentes de México y yo tengo sus apellidos, Miguel Alemán, okay. estoy muy orgullosa de llevarlos. O sea, por eh, un lado de la familia tenías a una persona que fue presidente y por el otro, un empresario increíble que llevó la televisión, no a México, sino a Latinoamérica, a colores. Increíble. Afortunadísima. De verdad, o sea, yo tengo una historia que debería describir. De Hay que hacer como tres programas contigo entonces, no uno. Tienes que hacer muchos programas. Y, y él también fue una persona que, pues Miguel Alemán fue el primer presidente, porque antes en México eran caudillos. ¿Sabes? Después de toda la guerra esta de, contra los españoles, con Benito Juárez y tal, todos los presidentes que llegaban se llamaban caudillos, eran como generales del gobierno. Okay. Y, y Miguel Alemán fue el primer presidente que fue como sofisticación en México. Fue el, que, eh, el primero que abrió también el ferrocarril, eh, el turismo en Acapulco, o sea, con mi bisabuelo el otro, con eh, Emilio Azcárraga, iniciaron Acapulco y se hizo como un pequeño Mónaco, haz de cuenta, este, en esa época venía Frank Sinatra, Grace Kelly, todo el mundo a, a Acapulco. Y, y si tú vas a México, pues ellos fueron los que los iniciaron, en, los dos en tándem, ¿eh? Y de, y de ahí, pues bueno... Eh, como te digo, yo pues crecí con todo esto, con todo este conocimiento. Eh, viajé muchísimo, como te digo, estuve en muchísimos países estudiando. Eh, y de ahí terminé en España por azares del destino. ¿A qué, ¿A qué edad terminaste en España? A los 18. Ah, wow. Yo pensé que, yo, yo pensé que vivías ahora al final en España, pero no sabía que... Desde los 18, o sea, okay. Sí, no, yo en México he vivido muy poco. O sea, ah, wow. yo creo que yo en México viví mis primeros 10 años. Pero a partir de los 12 ya no, estuve, bueno, 11, estuve, el primer lugar que me mandaron fue a Gine, bueno, en Suiza, y luego de ahí estuve en España otra vez, en Talavera de la Reina, imagínate, donde aprendí a bailar sevillanas y de todo, con las monjitas, estuve en una escuela de, de Agustinas, era la única extranjera en esa escuela, de ahí me fui a Perú, a Cusco, estuve Perú, en Cusco, sí. ¿Y qué viste en Perú? Eh, Dos años estuve en Perú oh, wow. y estuve ayudando en una escuela de... ¿Y a qué edad pues, fue eso, Diana? 14. Estuve ayudando con, con, en una escuela de niños abandonados eh, con meningitis. Muy, pues es una causa muy bonita ahí, la verdad que tienen. Pero, por qué fuiste, pero para entender, ¿por qué te fuiste dos años a Perú? ¿Por temas de la familia, negocios, cosas que tienen que hacer? Sí, o sea, en verdad mi papá quería como la mejor educación para mí. Como que él siempre me decía, y, y hasta la fecha me dice, tú eres una como princesa y tienes que estar bien educada y no puedes estar saliendo por todos lados. Mi papá, de hecho, no me dejaba salir ni, ni a la esquina, que ahorita se lo agradezco, pero, pero en ese momento yo lo quería matar. Wow. Y como que quería lo mejor, o sea, él quería... La verdad, Ricardo, si yo veo mi vida para atrás... Eh, 
pues yo podría haber sido una persona insensible, ¿me entiendes? Con la fami las familias que, que crecí, pero nadie de mi familia es así, al contrario. Entonces yo creo que mi papá quería que yo sintiera también todo ese despego de lo material y, y, y de, de estar down to earth, ¿me entiendes? Digo, que, que fueron ¿Qué métodos... Un poco, el mejor regalo que te pudo haber dejado. Sí, me dejó increíble. Sí. A ver, en el momento no me gustó nada, ¿qué te puedo decir? Cusco, nada, muchísimo nada. frío. Me acuerdo que me dormía con toda la ropa en, en invierno porque me daba frío. Qué locura. Pero conocí por, gente... Mira, por, por casualidad conocí todo español, se llama Petrus Fernandini. Porque él también era español, sueco, pero después terminó también en Perú toda la vida. No, no piensa que yo estaba muy chica y que okay. estaba... Sí, sí, 14 años, olvídate. Estaba con las monjitas, entonces no creo. Claro, claro. Y ahí fuimos a Nueva Orleans, a Covington, y me, me tocó toda la parafernalia eh, americana, el, el prom, el pepperal y todo esto. Okay. Y fíjate que yo ahí sí sufrí mucho, sufrí muchísimo, no me gustaba nada porque yo desde chica era como muy, o sea, soy muy social, pero a la misma vez también soy muy, o sea, como que me, también yo creo que las costas de España, Perú, me hicieron como muy reservada, ¿no? Entonces a mí estaba apareciendo que si en el Pepper Alley, en el, me, me acuerdo que tenía que estar en el, en el equipo de las cheerleaders y lo odiaba. No podía haber sido lo, peor. Lo día. Se pudo haber muerto si veía eso ahí de mi hija. No, no él, él sufría, pero yo lo odiaba a muerte, ir a ver a los jugadores de, de americano, de fútbol americano. Y cada viernes que me ponía la falda, yo me podía morir. Y, y nada, y luego de ahí, lo que te digo, acabé en España este, con una amiga, mi mejor amiga, con María Isita. Eh, antes había estudiado en México, estuve como medio semestre antes de irme a España. En, entré a la universidad sin saber qué hacer y entré a diseñar, eh, diseño eh, gráfico, sin saber pintar ni nada, era pésima, pero como todas las niñas se metían a eso, yo me metí a diseño gráfico. A probar, claro. No tenía ni idea. De ahí me fui a España y luego empecé cocina y me gradué en cocina. Soy chef del Cordon Bleu, me encanta cocinar. Y ahí fue donde empezó mi cambio también de vida, porque hice la conexión de, de dónde venía la comida, de cuenta. Entonces empecé como a cuidarme mucho de mi alimentación y ya luego de ahí pasé a la cosmética. Pero entre medias me metí a protocolo internacional y lo estudié en España. A mí me encantaba todo el rollo de las embajadas, de servir, de, ¿sabes? de, de colocar a la gente. Yo creo que como lo vi también con mis abuelos y con todo esto, eh, y era muy buena, ¿eh? Hice mis prácticas en Casa Real eh, y me fue muy bien. Eh, no sé, yo creo que tendría que haber seguido por ahí o no, no sé, la verdad. Tanto cambio de vida, pero era muy buena en protocolo, eh, llevando embajadas y tal. Y estuve un rato trabajando en eso, pero pues luego eh, por Endes del Destino eh, como que me dio ganas de, de emprender. Y no sabía qué emprender. Pero como latina y como vanidosa, siempre iba a España y no había lugares de hacerse uñas. Imagínate, Ricardo. Eran como 15 días para hacerte las uñas. Entonces yo dije, voy a montar un saloncito aquí en Barrio Sonámica. De todo esto de cosmética orgánica que me encanta, porque ya había, te digo, había hecho el cambio pues, en mí después de lo de la comida y tal. 
y dije, y, y, y le voy a dar ese, ese giro de que sea una belleza diferente, holística, sana, trayendo cosmética americana, tal. Y todo el mundo me decía que estaba loca, que no me iba a pegar, porque tú ya sabes también cómo son los españoles que no gastan mucho y que son muy de sus cosas. Y yo dije, bueno, pues no importa, lo voy a abrir a ver qué tal. Lo abrí en La Gasca, no sé si conozcas Madrid. Sí, sí, viví un año ya. Ajá, enfrente del Mercado de la Paz. Además me busqué el lugar donde estaban las señoras. <risa> dije, aquí lo abro. Y lo puse súper bonito, súper chic. Busqué todos los eh, materiales sustainable. O sea, lo hice como un concepto integral. ¿Y hace, y me... cuánto, ¿hace cuánto empezó eso? Nueve años. wow ¡Qué Nueve bueno! Años. O sea, empezaste casi, casi saliendo de la crisis, ahí mismo, o en media de la crisis. En ¿no? medio de la crisis. Sí. Y lo abrí, Ricardo, y tú no sabes la cantidad de gente que me empezó a llegar. De, o sea, gente diferente. O sea, gente que tenía problemas de alergia, gente que tenía, eh, que estaba embarazada, eh, con cáncer, o sea, que no podían utilizar cosmética normal, porque la gente no se daba cuenta que en realidad hay un público que tampoco podía estar utilizando cosmética convencional por lo que fuese y no estaban atendidos. Entonces, me empezó a ir muy bien, la verdad. Entonces, no, y, te metiste, y te metiste en un tren, fíjate que interesante hasta ahora, no solamente toda esa diversidad, esa cultura de tantos países, que creo que yo coincido por lo menos con tu papá en eso, de que casi que eh, los, yo siento mucho que viajar es una forma de educarte, conocer otras culturas, otras formas de vivir, es, es algo increíble, de verdad que te, te abre la mente, por un lado. No, y te abre lado, total todo, o sea, y, también... Y, y fíjate, por otro lado, que esa, esa decisión que tomaste por el tema de, 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 de la alimentación, de ser chef, de, de conocer esa parte, pues te, después te abrió esa otra posibilidad, digamos, con, con este, que por si acaso entraste súper, súper temprano, porque ese trend ahora es que está, tú sabes. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Cuando yo lo abrí, no había nadie en España, por eso te digo que me decían que estaba loca. Yo cuando les contaba mi proyecto, me decían, ¿pero y tú? Pero eso, pero eso para que sepas, también es muy de los líderes, que es justamente de lo que se trata de este programa. Personas que tienen una idea, que primero que tienen una lectura que no es la típica, no, no hacen lo que todo el mundo hace, sino no. que se atreven a ir contra la corriente que creen en sus ideas y a pesar de que la gente dice que no, cuando creen algo, oh. van y lo prueban y lo hacen, lo llevan adelante. O, bueno, hoy... yo soy así, ¿eh? Yo, yo soy una persona que... Yo, yo sí me considero que no estoy en el molde nunca. Este, y que cuando creo en algo, sí me gusta ejecutarlo. No tengo miedo al fracaso. Como que siento que el fracaso es parte de... Y mira, yo ahorita te voy a contar, porque por ejemplo ahora yo estoy muy preocupada porque yo no sé si voy a poder volver a abrir mis centros o no. Y pues para mí han sido casi, casi una década que he estado con eso, ¿sabes? Y obviamente pues he tenido mis días súper tristes, pero pues, o sea, también uno tiene que empezar a... O sea, yo creo que la vida lo que se trata también es de irse como reinventando. O sea, no, no porque te cierre una puerta quiere decir que ya no, no vas a poder seguir, ¿me entiendes? Me, me yo he sufrido también mucho porque es lo que te digo, en España muy bien, el saloncito de belleza chiquito, perfecto. Pero cuando yo ya me, me atreví a hacer un paso más, de hacer tipo una franquicia, de, de inventar mis productos, de fabricar, de volverme una distribuidora, ahí ya empecé como a sufrirla un poquito más, la verdad Ricardo, sobre todo en España, porque yo necesitaba un escalado más grande para todo, o sea, la estructura que yo monté de mi negocio, 
Y fue por eso que también me decidí ir a Miami y a Estados Unidos, porque, o sea, yo, o yo, yo tenía que tomar una decisión, o lo mantenía muy local, muy europeíto, ¿sabes? La, el negocito ah. chiquito, mi, mi tiendita, o era una marca, ¿sabes? Entonces no podía convivir este, España con, con todo mi proyecto que tenía en mi cabeza. Claro. Y volví a empezar, no me importó, me agarré mis maletas, pues me alquilé un departamentito al lado de donde estás tú, claro. me agarré mi oficina en Brickell que todavía la tengo y mira, yo estoy en México, imagínate qué locura. Y, y no me importó, o sea, yo creo que hay que tomar las oportunidades como va la vida porque lo peor es como que, o sea, querer como que querer siempre lo mismo, la, la vida va evolucionando, imagínate ahorita cómo es. Mil, mil por ciento, lo que, lo que tú acabas de decir es otra cosa en la que coinciden todos los empresarios que hasta ahora he hablado. Eh, todos, eh, cuando les pregunto sobre un fracaso, enseguida lo definen como que más bien una experiencia que me enseñó a aprender algo, lo número uno. O sea, no lo, los fracasos no se ven como fracasos, sino como aprendizajes, número uno. Número dos, sí, nunca, ven, nunca ven un problema como algo que se queda en tu vida para siempre, ¿no? Un problema es algo que pasa, malo o bueno, puede tener solución o no, pero you need to move forward. Al final del día hay que seguir hacia adelante y enfocarse en lo positivo y en la siguiente y no quedarse simplemente en un sitio. Y otra cosa también que veo, que es otro factor común hasta ahora con todos los otros líderes, es que se pone ese big audacious goal, o sea, se pone siempre un goal bien alto, bien interesante. Fíjate, tú tenías, ¿cuántas tiendas tienes en España en este momento? ¿Las tenías antes, antes del desastre? Oh. Dos mías y luego teníamos un montón de como de puntos de ventas de cuentas. Sí. Entonces, fíjate, eh, tú tenías ya un negocio como quien dice, bueno, mira, ya podrías quedarte con eso, pero, pero quisiste más bien, no, yo quiero más. O sea, el tema ese de ser ambicioso, de, 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 de buscar siempre algo, incluso ya el tema de la marca es como un tema distinto, es como consolidar es ese que concepto. Pasa, yo te quería decir algo también, Ricardo. Para mí, o sea, mucha gente te dice, hay que ambicioso y, y lo ven como algo negativo. Eh, para mí la ambición y la abundancia es algo muy positivo, 100%. porque yo vuelvo a lo mismo. ¿Te acuerdas lo que te dije justo cuando empezamos a hablar lo que hacía mi abuelo? A mí me gusta crear y también dar, o sea, tener una empresa para poder también dar trabajo. 100%. O sea, porque a mí me gusta también ayudar a la gente y no porque yo quiera tener más cosas, es porque yo me quiero sentir, ¿me entiendes? Eh, mira, no sé cómo explicar. No, es no, más humano para mí, ¿entiendes? Dado en el clave con un, con un tema que es muy importante y, y, y fíjate que yo no quiero meterme en cosas políticas, pero qué importa, aquí voy. Eh, el, hecho de, el hecho de los partidos de izquierda son los que paternalistas que tienen que agradar las cosas. Yo siento que tenemos que tener la tranquilidad de decir, nosotros somos empresarios y pareciera como somos el diablo. No, no. Y como no. empresarios buscamos construir riqueza, traer porvenir y ese porvenir no viene solo. Hace, hay un equipo de personas, hay un montón de familias internas en la empresa y todos los que están fuera de esas familias, los, las extensiones, o sea, es como una, un ciclo virtuoso muy grande que se genera a raíz de un valiente. O sea, yo siempre veo cuando hay un valiente que se lanza al ruedo, como lo estás haciendo tú en algunos casos, hay todo un movimiento sí. positivo y eso, al final del día, son partidos de centro-derecha, no son partidos de izquierda, o sea, los partidos no. comunistas. Entonces, eh, yo no quisiera como que eh, ponerme un, 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 un label, pero ¿sabes que Sí, lo soy. O sea, yo definitivamente no puedo con un comunista que aquí está esperando. No, no, Por ejemplo, no, no, en, este, en esta situación, que están esperando que, que todo esté resuelto. No, él pasó un problema, 
vamos Exacto. a buscar ayudas, pero hay que salir adelante, hay que tener in iniciativa. Y por eso también estos programas, estas, estas llamadas, son para que la gente entienda. Fíjate tu caso, tú estás allí, y no es que estás feliz con lo que está pasando, pero ¿sabes qué? Ya estás pensando, ok, ¿cómo le voy a dar la vuelta a esta? ¿Qué voy a hacer con las tiendas? ¿Qué voy a hacer con la marca? Eso es lo que hay que hacer, ponerse a pensar en una positiva, tomar el golpe, cayó esta bomba, que es como una bomba nuclear, y ok, ¿y ahora qué? Empezar en el día siguiente. Yo, a mí no me gusta hablar ya que si la pandemia, ya la pandemia pasó. So, vamos a pensar en qué vamos a hacer con esta nueva realidad. Exacto. Es que sabes también, Ricardo, que, por ejemplo, tú lo que hablas de, de los gobiernos de izquierda, que ahorita en México, desgraciadamente, tenemos uno. Total. Lo que hacen es estupi o sea, hacer estúpida a la gente. Total. ¿Me entiendes? O sea, en vez de pensar y, y hacerlos pensantes y útiles, los anulan. O sea, es como una familia, como si tu mamá te... ¿Quieres galleta? Toma galleta. Toma galleta. Sí, ¿Y me entiendes? 100%. O sea, ¿cómo puedes anular de manera cerebral a, a las personas? Porque es un control. Sí. O sea... Y, y por si acaso, y, y ese presidente particularmente, yo creo que es subnormal. Porque tú lo oyes hablar y las cosas que dice, hizo una cosa, pero de la locura. Bueno, imagínate, yo cuando llegué aquí, que encima vine de España, me fui a hacer la prueba del COVID, porque, bueno, había perdido ah. el olfato y el gusto... Y voy llegando, eh, Ricardo, al hospital y los propios doctores que me atendían sin tapabocas. O sea, era como una loquera. O sea, a ver, tengo una pandemia aquí metida y la gente como si nada, el presidente besando a la gente. Bueno, él dijo, eh, ustedes tranquilos, yo les aviso, ustedes sigan yendo a sus bares. O sea, es un irresponsable. Bueno, ahorita, ya, ahorita ya México ya está feo. Claro. Y te digo, ya me asustó porque ya pasan carros de policía diciendo que, que se encierren en sus casas. De hecho... Ya está la ley seca, porque por lo visto el gobierno estaba ayudando a mucha gente y la gente en vez de ir a comprar comida se iba a comprar tragos. Sí. Y pues ya después de, 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 de dos meses que llevo aquí, eh, entendieron los mexicanos, o el presidente más bien, que esto no era un chiste, ¿me entiendes? Pero volvemos a lo mismo. O sea, es anular a las personas, es no informar, es no, no hacer a las personas... este Sí, conscientes de realidades sí, no, de ningún tipo en vez de independientes son dependientes del gobierno para que tú sabes que con eso es un blackmail y le dices vas a votar por mí porque si no te voy a dar esta comida y esta facilidad pero, pero, pero bueno. entonces pues pero lo que yo te digo mira yo lo que lo que quiero decir a la gente es que pues que no tengan miedo al fracaso la verdad eso es eh, súper importante déjame decirte es súper importante fácil. No, no es fácil, Ricardo, para nadie, en ninguna posición social, ¿me entiendes? Y en ningún ¿verdad? país, todo el mundo tenemos nuestros problemas, tanto emocionales, ¿me entiendes? Familiares, nadie está exento de eso y nunca lo vamos a estar, pero, pero sí es verdad que podemos cambiar nuestras realidades dependiendo de cómo pensamos, en todos los sentidos. O sea, si eres una persona que ves las cosas de forma negativa, pues, tu mundo va a ser todavía más complicado y peor, ¿no? A todos los niveles. Incluso ahora, o sea, como te digo, ¿tú qué crees? ¿Que yo no le he pasado mal? Pues oye, sí. O sea, días que digo, ¿qué hago? Ya hablo con la planta casi. Bueno, gracias a Dios que tengo la, per la, la perrita. Pero, que que, que básicamente persona... te ha comido toda la casa, porque yo he visto los... los... <risas> no, no sabes lo que es esto. Yo no sé cómo me la voy a llevar en el avión, pero bueno, eso hay que educar. Además, va a ser service dog. <risa> o sea que, no, imagínate el show. Y además, lo peor es que ya no cabe, o sea, esta perrita llegó así, 
Y ahorita está así. Increíble. Yo creo que esto va a crecer. Yo ni sé qué pasa es, pero no, bueno. Está ahí muy es... bonita, está muy bonita. Así que trata que está, está muy simpática. Te tengo unas preguntas ahorita, fíjate, Diana. Eh, tengo una, unas preguntas que al final del día es para comparar después eh, con todos los empresarios. Entonces, dime una cosa. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste, así sea, un dólar? O sea, el, tu, la primera vez que vendiste algo, o sea, un dibujito o algo, cuando, que, que ganaste tu primer dinerito, ¿cuándo fue? Sí, te vas a morir de la risa. Ajá. En Nueva Orleans. Me así. metí a hacer uñas de acrílico en Walgreens con unas chinas porque yo quería ir a una fiesta y comprarme un vestido. Entonces, no me querían dar dinero y dije, pues yo me voy a ganar. Entonces, me puse a hacer las uñas. Mira, Cuando me llegó mi primer sueldito, casi me desmayo, imagínate. Mira, Diana, no tienes ni idea de cómo te felicito y lo feliz que, que ya tenías tú en ese momento. Yo tenía eh, 15 años. Mira, 15. me encanta eso. Y te voy a contar una cosa. Y, y tengo de testigo un gran amigo que se llama Luis Enrique Derlon. Estaba en la universidad y en la casa de mis padres, eh, en, en Venezuela, eh, uno acostumbra a tener una persona que trabajan con nosotros en la casa, como un matrimonio, que está un señor, una, el señor a cocina y el señor o maneja, o hace otras actividades en la casa, ¿no? Y ese señor tenía los fines de semana libres, y él se iba a ser mesonero. No. Y lo que el tipo ganaba de mesonero. Y entonces yo le dije, un fin de semana, ¿por qué no me llevas a mí? Yo me puse una chica blanca, cuando le dije, papá, me mandó a cuelpa eso, así que mira, no se te ocurra. Pero yo tuve igual que tú, o sea, como que, qué bonito, qué bonito, cuando uno tiene esos complejos, porque el trabajo, lo único que hace es dignificar a la es lo que te iba a decir. Cualquier, cualquier trabajo es dignificante. Absolutamente. A mí, por ejemplo, me decían, ¿y cómo quieres que sea tu, tu pareja, por ejemplo? Yo le decía, a mí no me importa. Si es jardinero, que sea el mejor jardinero. Exactamente. Que sea el, el mejor en lo que hace. Estoy feliz en lo que está haciendo, está apasionado con lo que hace, 100%. Es que en donde tú lo veas, Ricardo, puedes sacar, o sea, porque tú no puedes pensar en un negocio nada más por el dinero, porque entonces va mal la cosa. Es verdad. Tú lo ver primero como tu pasión, porque entonces se convierte en un, o sea, en un hobby. agrado todos los días, en hobby. un hobby. O eso, mira, entonces, me fascina. Todos los días que dices, uh, ahora voy a investigar de esto, voy a hacer el otro, voy a poner a la gente esto, le voy a hacer el otro, pero ya no lo ves como un greed, ¿me entiendes? Para que Así. sepas, es un factor que ves. todos coinciden, todos igualitos. Lo tienes Para. que hacer como un giving. Yo, por ejemplo, me levantaba en las mañanas y decía, ¿ahora que le voy a poner a la clienta? No, el cojín, no, porque va a estar más cómoda con el aceitito, el no, ¿sabes? Pero, pero era porque, o sea, se, se vuelve al final una cosa de servicio, que es bien bonito. O sea, el ser humano también está para compartir y servir. Es verdad. A través de tu trabajo y el que sea. Porque lo que tú dices, tú puedes ser mesonero, pero puede ser el mesonero. Oye, a lo mejor hasta llegas al poco. Feliz, lo disfrutas. ¿Cuál es el problema? 100%. ¿no? O sea, ningún trabajo es más o menos. Jamás. Yo nunca lo he visto así. Así debe ser. Una pregunta, Diana. ¿Cuándo fue tu primer emprendimiento ya, ya, ya digamos... ¿Serio? Sí. O no digo, pero más o menos ya como más, or, más organizadito. Handmade. Handmade Beauty. Ok. Eh, aunque te digo que empecé yo por las patas porque... Yo no estudié economía ni, na, ni, ni business, ¿sabes? Fue una cosa más intuitiva. Yo empecé mi negocio en un cuadernito azul, nunca se me va a olvidar, en mi sala, apuntando las, las marcas que me gustaban, los locales, ¿sabes? O sea, muy amateur. Pero ahí fue como que, y te digo, o sea, la pasé un poco ahí revuelto al principio porque claro. pues yo nunca había tenido una estructura de negocio. 
pero ahí fue cuando yo empecé a estructurar mi cabeza de forma más empresarial. Fue hace, pues te digo, nueve años, nueve años con, okay. en la rasca, Handmade Beauty. Un, oh. una, una preguntita, Diana, ¿cuál fue tu mayor fracaso, si, 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 si consideras que es uno? Bueno, son varios. Eh, es lo que te decía Ricardo en la vida, eh, pues la vida no es fácil. O sea, a mí, y a mí no me da pena decirlo, o sea, yo he, he sufrido mucho también, he tenido una vida muy bonita, pero también he sufrido mucho y he tenido muchos fracasos, o sea, en, to, en todos mis aspectos este, pues de, eh, humanos, ¿me entiendes? Emocionales, físicos de, eh, y de negocios. De, si hablamos de negocio, yo creo que mi peor fracaso fue haber invertido mucho dinero en un restaurante en Madrid, fíjate que esa es otra parte mía, que no, no, no era, o sea, mi mejor, eh, o sea, como mi negocio central, pero invertí mucho dinero en un, en un, en un restaurante en Madrid que, que nunca, o sea, en, tenías que estar mucho, ¿me entiendes? Y tienes que ser hostelero y tienes que saber, o sea, no puedes nada más montar, es lo que hablamos ahorita, si no es tu pasión, no puedes montar un negocio, o sea, no es como que, ah, venga, voy a invertir ahí a ver qué pasa, claro. porque al final, Nunca va a funcionar, ¿me entiendes? Sí, lo, 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 la forma de invertir es esa que tú hiciste, con tu cuadernito, tú misma haciendo el research, sí, que funciona y, 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 y amando y metiéndote profundamente en el tema, 100% contigo. Ese fue mi mayor fracaso, yo creo, de, de laboral. Okay. Y ahorita, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no lo veo como un fracaso, volvemos a lo mismo. Claro. Pero, pues, sí, a ver, ¿tú qué crees? Eh, a mí me entristece mucho no saber qué va a pasar en España. Claro. Yo no sé si voy a poder abrir, si no voy a poder abrir. Claro. Eh, la gente no está trabajando. Sí, sí, es un desastre, está, total, olvídate de eso. Están todos en una cosa que se llama ERTE, que es una cosa que dio el, la ayuda el, el gobierno español, que es como la mitad del sueldo. No estamos pagando alquileres. Ahorita estaban diciendo que podíamos abrir, pero pues imagínate, con cosas de plástico, con el no sé qué, el 30% del negocio. O sea, casi claro. es... Es mejor pensar en, en tenerlo cerrado, ¿no? Ya nada más por los gastos que implica claro. tener un negocio funcionando, ¿no? Ot otra pregunta, Diana. Eh, ¿Cuánto dinero para parar? Tú tienes un monto que tú dices, ok, cuando haga tanto, cuando tenga tanto, ya paro. O no tienes un monto o no pararías nunca. Es que ese es un problema. Yo me tuve que... Ahorita estoy trabajando con una persona en Nueva York que es, es una amiga mía, pero también ella es muy... ¿Sabes qué pasa? Que yo, lo que nos pasa, Ricardo, y ahorita te voy a explicar por qué te digo de mi amiga... Yo creo que los founders somos muy dreamers. And we believe, o sea, estamos en nuestro proyecto hasta no más, porque no hay, no hay, no hay fin. Todos coinciden con lo mismo. No hay fin. Todos. O sea, para mí es, siempre estoy creando cosas, es una locura. Pero, pero qué belleza, oye, qué belleza. Yo no y... lo veo como algo que digo, ah, si no funciona, no, es que lo voy a hacer funcionar, porque si no es por aquí, lo hago por acá, y si no es por acá, lo hago por en medio. O sea, siempre estoy como, 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 es, es lo que dices, o sea, no, no, es que yo no me doy al fracaso, para mí no hay fracaso, no puede haber fracaso, porque... Me fascina, me fascina, bueno, ayer, ayer Nicolás me decía ayer, me decía, eh, para mí, eh, eh, como que parar o, 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 o no, ser pesimista es un lujo que no me puedo dar. O sea, yo no puedo parar. O sea, es como que no me da la gana. Y, y también ese tema de, de, de como te digo, de, de estar... Es que lo que tú dices, estamos haciendo nuestro hobby. ¿Por qué voy a parar si es lo que yo hago? O sea, si paro, me muero. O sea, que es me... que es lo que me pasa. Tú a mí me quitas ahorita mi, mi empresa. A ver, me re, o sea, me puedo reinventar. 
pero, pero me voy a reinventar en lo mismo, porque es lo que amo hacer. Claro. O sea, en verdad yo amo lo que hago. Me encanta, ah. me encanta estar con la gente, me encanta inventar esto, o sea, me encanta el health, me encanta, pues tú me has visto mis videos, claro. todo el mundo me dice, pero ¿cuántos videos sacas? No, pero es que no lo hago ni porque me paguen, es que lo hago porque me hace feliz. Es verdad, es verdad, 100%. Por eh, eso es la clave del éxito también, cuando una persona es feliz, eso se irradia, o sea, se ve en el detalle que le pones en esas, cuando compartes eso con tus comunidades, y, porque al final del día es ese valor agregado que le das, y no solamente la marca, o sea, la gente te sigue a ti ya con un tema más holístico, como de todo un tema de salud. Sí, ya es una conexión diferente, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué dinero? Pues, por eso te decía de mi amiga de Nueva York, que ya ahora se convirtió en mi mano derecha, porque ella sí es muy matemática, y ella sí me, como que me frena, porque, ah, no, vamos a hacer este, este proyecto, vamos a hacer el otro. No, 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 a ver, vamos a un budget, porque aquí, claro. si no, no paramos jamás. Es y, y, y si necesitas un freno así, obviamente yo soy consciente, tampoco soy una, o sea, inconsciente en eso, pero, pero es que, o sea, cuando me preguntas si voy a parar, pues no, porque me encanta. si no, en España me pongo, mira, atrás tuyo por ahí, que en Buenavista hay unos localcitos que me encantaban, yo ya los había visto por ahí. El hey, mejor, mejor consejo que te han dado, Diana. Un consejo que te han dado que recuerdas, que, que llevas así. Como país Aló, aló, te estoy perdiendo. ¿Me oyes? Ahora sí, ajá. Mejor consejo que te han dado, Dianita. Mi abuelita. ¿Qué consejo Nunca te dio? Nunca mires para atrás. Nunca mires para atrás. Me Siempre fascina. Fíjate, Nunca. fíjate, me y fascina. Ahorita me dijo, hagas lo que hagas, eso ya. Para allá. Vas para adelante. Me encanta. Siempre para adelante. Me Nunca encanta. Y también es eso combinado con que un fracaso no te define. Un fracaso es una cosa puntual que pasó. O sea, te, te definen las acciones futuras, lo que estás haciendo, lo que estás construyendo. Otra pregunta, inspiración o leyenda que, que, que tengas. Bueno, tienes un montón en tu familia, o sea, que está difícil para ti, pero que tú sientas así como que de verdad que esta persona para mí siempre ha sido una referencia. Uy, es que tengo muchas, Ricardo. Es que son en diferentes este, ámbitos de mi vida, tengo como, como que admiro diferentes personas, pero pues la verdad ya que estamos hablando, pues mi, o sea, obviamente voy a decir que mi bisabuelo, Emilio Azcárraga, porque te digo que él empezó siendo una persona súper humilde, o sea, él empezó vendiendo zapatos, imagínate. Y la empresa más importante. Luego de ahí se inventó lo del radio porque quería él comunicarse con no sé qué amigo de, de Estados Unidos y de ahí montó la televisión. Entonces yo, o sea, leyendas, pues muchas personas, pero yo creo que, claro. o sea, de verdad no sé cómo agradecerle la vida de las, o sea, de, de donde vengo, ¿sabes? No, 100%. Días de ejercicio, días de ejercicio, Diana. ¿Cuántos días haces ejercicio? Cinco días a la semana. Y, y eso sí te lo digo, o sea, no, aunque esté de vaga y tal, o sea, sí me lo meto en la cabeza, aunque haga diez minutos, quince, porque va. me da estructura, ¿me entiendes? 100%. Eso, eso, también, eso que me quedas decir también es muy importante. Todos coinciden también en lo mismo. Que es no es un tema estar fit, es un tema hasta mental, es un tema, es otra cosa, ¿no? Exacto, no es por, por estar buena. Pero, perdón por la expresión, ni flaca, ni nada, porque yo, encima yo entre más como, mira nada más lo flaquita que me pongo. O sea, me consumo. Yo necesito estar como que más activa, pero para mí el ejercicio es una disciplina. Mira, eso es muy importante. Yo creo que en tu vida tienes que tener disciplina. Y eso a mí me lo enseñaron en la, en la escuela de monjas. Tú no puedes levantarte ahí descoñetada y ver, ¿y ahora qué voy a hacer? A, a ver si el chancho vuela, como dice mi, mi María Esther. A ver si va a volar el chancho. No, aquí no se hace el chancho que vuele, usted hace las cosas. Levantarse, ponerse el horario, 
eh, tener, pues yo te digo, yo me levanto, hago, ahora me he metido en Tai Chi, que me ha gustado. Eso, eso, para que sepas, eso es una, ese, ese consejo yo lo, lo, lo aplico tanto y se lo machuco tanto a mis hijos, de que tienen que, tienen que de verdad, mira, a nadie que se ha parado temprano y ha trabajado duro, tiene un esquema, le ha ido mal. A nadie. Coño, pruébalo. Es como cuando tú quieres... Cuando... Al contrario. Exactamente. O sea, yo creo que las personas que se levantan tarde son menos productivas, porque al final... Tienes un montón de horas. Y... No, un día te puedes levantar tarde. Yo me he levantado tarde, tú te has levantado Obvio. tarde. Un día nos hemos ido de farra, un día has roto tus estructuras. Yo ahorita, por ejemplo, en esta cuarentena, pues se llevo 50 días, pues a lo mejor te digo que 10 he vagueado lo que no está escrito. Y he estado en pijamada y no quiero salir y veo la tele. Porque también tenemos el derecho, somos humanos, no eres un robot. Pero la disciplina, o sea, autodisciplina. Yo una vez lo subí en un story y me decían, ay, ahorita no es para autodisciplinar. No, sí, ahorita más que nunca te tienes que autodisciplinar. Tienes que levantarte a una hora, comer bien. 100% contigo. Y esa es mi, mi siguiente pregunta. Diana, mi siguiente pregunta es, ¿comida sana? Tú eres súper en eso, ¿no? Súper, sí. Bueno, a ver, eh, yo no soy tan piquismiquis en la comida. O sea, sí es verdad, eh, Ricardo, que yo dejé de comer, eh, por mucho tiempo fui vegana, pero por una cuestión de compasión, porque cuando me metí a, a Chef, sí vi cosas muy violentas, eh, que yo no, yo no juzgo a nadie, ¿entiendes? Fue una comisión mía personal. Para mí la alimentación también es una cosa como la religión. Tú no puedes ir diciendo, ay, tú tienes que ser vegano, tu carnívoro, ¿sabes? No, o sea, es algo que tú, tú a tu mismo cuerpo estás alimentando. Eh, luego ya me volví vegetariana y hoy en día, eh, cuando estoy sola, como muchísimas verduras, más que nadie, eh, pero si yo voy a un lugar como lo que y hacen no una comida... Claro. Jamás se me atrevería a decir no. Eso, porque... es parte, eso es parte de tu excelente educación, eso es parte hasta de principio, así, así se hace. Es que no, no puedes porque el alimento es compartir también, claro. ¿entiendes? Yo lo veo de una forma muy diferente y si te están ofreciendo algo, lo tienes que aceptar. O sea, claro, no puedes claro. estar con tus moñas, ah, no, es que yo no como esto, no como el otro. Pero, pero yo en mi día a día como muy sano, aunque de repente, <ríe> sí, pues hago mis pecadillos, ya claro, sabes. Bueno. Hora de acostarte, Dianita. Sí. Ah, yo, eh, bueno, últimamente con Alaya es un poco complicado porque yo me duermo ahorita como a las nueve y media, diez. En Madrid me dormía más tarde porque los horarios son más tardes. Entre semana me dormía como a las once y media. Y me despertaba a las siete y media, me suelo despertar. Pero ahora con Alaya me trae como frita, como un bebecito. Me claro. levanta a las tres y media, cuatro. Sí, bueno. <ríe> Una locura. Pero yo suelo... Pero si, pero si es acostarte temprano y hacer tus horas de sueño, sí. No, sí, es que también Igual. el sueño es muy importante. Si uno no descansa, tú no, o sea, tu cabeza no está. Sí, es imposible. A mí, por ejemplo, mis a, amigas mías que me dicen, no, es que ayer me dormí a las 3 y media, 4 de la mañana. Yo, pero ¿y qué estás haciendo? Viendo la tele. Pésimo. O sea, sí. mira, de hecho, Ricardo, una de mis disciplinas es eh, una hora antes de dormir, nada de cosas electrónicas. Nada. Porque, o sea, eso también, o sea, la gente no se da cuenta, pero todas estas luces que son, se llaman blue, ay, a ver si me ayudas, blue rays, blue rays, que de hecho, aunque no lo creas, en la cosmética ahorita ya están sacando protectores eh, para los blue rays, porque esta, esta luz también quema la piel, saca pecas, by the way, o sea que... 
los Blu-rays hacen una cosa en el cerebro que no te dejan como, o sea, es como una luz del día. Entonces, no, la, la melatonina no, no, no está como segregada en la noche como debería de ser, porque la melatonina, no sé si, bueno, tú lo sabrás, es una hormona cerebral que te ayuda a descansar, pero solo se segrega en la oscuridad. Entonces, si estás con la computadora o con la televisión, o sea, esa no vas a descansar bien, ¿sabes? Vas a estar como... Yo, yo, escuché eso, yo escuché eso el año pasado, no, hace como un año y medio, porque una persona de YPO, yo no sé por qué, ella está en, en Irlanda, y teníamos una actividad juntos, y yo me acuerdo que siempre respondía a dos de la mañana, a tres de la mañana, me decía, tú estás loco, te voy a comprar una caja de, 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 de ¿cómo se llama? Melatonina. Melatonina. Para que te tomes eso, que hay unas pastillas que te ayudan con eso. Sí, sí, o sea, te, hay pastillas de melatonina, que melatonina es como un, como un sleeping pill, pero o sea, más natural, ah, claro. Herbal. O sea, la melatonina es como la serotonina, la serotonina es lo que te hace feliz, es una hormona cerebral que te hace, te, o sea, que segregas cuando estás feliz. Y la melatonina es, por ejemplo, los bebés tienen muchísima melatonina, no, duermen todo el día. Es, no, es una hormona cerebral que es, o sea, cuando está en la oscuridad se segrega. Entonces los bebés, por ejemplo, la traen mucho por el vientre. Entonces, el ser humano cuando crece, la tiene que producir más para descansar más. Obviamente, si tú llevas un, un, una disciplina, eh, o sea, el cerebro tiene como sus horarios. Pero si lo empiezas a romper con, como dices tú, pues durmiéndote tarde, viendo la tele, no sé qué, pues por eso la gente no duerme. O sea, estás o sea, sin ningún tipo de tranquilizante natural. Best book, eh, Dianita. ¿Cuál es un libro que tú consideras tu mejor libro? Sé que tienes un montón, pero uno. Si tú tienes, el, que tienes que recomendar uno solo, ¿cuál? El Principito. El Principito. Que, mira, qué que casualidad que no sabes cuántas personas que he entrevistado, ninguno me está hablando de Bill to Last, Bill to Grey, ni nada de negocio. Son todas cosas más bien... O sea, ¿quién, porque, sí, te porque, esto que te lo, porque, Ricardo, te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que la gente que emprende, o sea, emprendes como un journey. Es, es, es muy interesante, ¿sabes? Porque porque no lo ves desde business-wise totalmente, o sea, no es numérico, tu, por, por lo menos a mí no me pasa. Y no es por dinero, por, cabeza, no, por, por crear algo grande, algo... Por mi cabeza pasan, por eso es como un dreamer, o sea, para mí el principito hay, hay cosas que me dejaron muy marcado, ¿no? Por ejemplo, mira, hay una cosa que me encanta de mi principito, y mira que yo he enseñado aquí todas las rosas que tengo en mi jardín, es el tiempo que le dedicaste a tu rosa lo que la hizo tan especial. Y eso yo lo aplico siempre en mi vida, porque para que algo sea especial, o sea, tiene que tiempo. tener tiempo. Y el tiempo es lo más valioso, que tú le puedes dar a alguien, ¿entiendes? O a tu negocio. Es verdad. Y, 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 y también me encanta, y, y es verdad también lo que dices, que quien crea que un empresario arranca y es éxito, que se olvide. Es una curva de locura. O sea, no es acto para cardíaco. Yo si te explicara ahorita, mi, te voy a dibujar luego cómo voy en mi línea empresarial. O sea, yo he tenido días, Ricardo, que no quiero salir de mi cama, de la tristeza, de no saber qué hacer. También te sientes con una responsabilidad con tus empleados, ¿me entiendes? Ah. Con tus clientes. Eh, yo he metido muchas veces la pata. Eh, he, he explorado, pues a lo mejor haciendo, por ejemplo, en mi caso, un producto y no funciona. Y me he tenido que comer el dinero, ¿me entiendes? Y no pasa nada, pues bueno, ya lo lloré. Es parte, exactamente, es parte de ser empresario. Exactamente, es parte pero del no, aprendizaje. Me no sabías eso iba a funcionar hasta que no lo probaste, es así también. 
no, es un, un pon y, y a ver si funciona. Si no, pues lo vuelves a, a, a justificar, o sea, a rehacer, a justificar. Te, tienes que darte permiso, yo creo, como ser humano, pues a, a, a fallar también. O sea, es, es humanidad. O sea, no, nadie va a ser... Cierto, mil por cierto, y también lo he hablado el otro día de que yo creo que los Estados Unidos, algo que tiene algo muy especial es que ese concepto de que aquí las compañías si fracasan y obviamente no te robaste el dinero, es algo como normal, porque se entiende que es parte de la dinámica. Yo creo que en Latinoamérica y en, y en Europa, si tú fracasas, estás como más marcado, o sea, es un poco distinto en ese sentido. Exactamente, eso a mí, por ejemplo, es una de las cosas que amo de Estados Unidos, eso. Y te voy a decir otra cosa que yo creo que también es importante como empresario, que seguramente te lo habrán dicho, Tú tienes que hacer a la gente que trabaja contigo parte de tu equipo. 100%. Yo siempre los he involucrado y si me equivoco, yo hasta les he llorado. Oigan, perdón, no sé qué hacer, aconsejenme, por favor, aquí estoy. Soy humano, soy la jefa, pero, pero, pero no tiene claro. nada que ver. O sea, todo el mundo estamos empujando un mismo proyecto, ¿no? 100%. Eso en, en Estados Unidos a mí me, apa, me apasiona, o sea, me... Esa mentalidad un poco anglosajona, que sí como dices, o sea, yo creo que los países latinos, ah, fracasó, ay, qué horror, ya no, no sé qué. Exactamente. El otro es como, wow, he tried it, ¿no? 100%. He tried it. Es así. Y la última pregunta, Dianita, eh, un advice que darías a las personas en tiempos de pandemia, o sea, en estos momentos, para cerrar, ¿cuál sería un advice que le darías a las personas? Pues mira, yo... Lo primero que hay que tratar de, de tener una disciplina, sí, es lo primero, porque, porque es que si no, el tiempo ya no cobra sentido, ¿me entiendes? Sobre todo porque no tenemos un... O sea, yo creo que el ser humano, eh, ¿cómo te puedo explicar? El no saber, el, el, el tener algo tan desconocido, te puede como bloquear la cabeza muy fuerte, ¿no? Entonces... Yo creo que lo primero es tener una autodisciplina y, y pensar más en el presente. En el presente, Ricardo. O sea, yo, yo ya ahorita, por ejemplo, yo ahorita estaba haciendo mil planes. No, es que mañana me voy a no sé dónde. No, es que voy a alquilar no sé qué. O sea, la, ahorita no podemos... O sea, tenemos que como que dejar... Hacer esos planes tan largos, pues no sabemos también. Hay mucha incertidumbre. Hacer planes cortos, ir manejándonos. Exacto irte manejando day by day. Es, es, es fuerte decírtelo porque yo soy una mujer que planifico, pero yo creo que hoy en día, Ricardo, es autodisciplina en tu día y planificar tu día. Eso es lo que te recomiendo. Planificar tu día, obviamente, siempre pensando un poquito en lo que vas a hacer, pero, pero yo creo que cada día que pasa y que lo hagamos bien, ya es como un, un, no. un, reto, o sea, un logro para cada quien. O sea, Ajá. en verdad... Es un logro cada día y, y, y tratar de también como que, o sea, como cambiar un poco la mentalidad y autoconocernos de unas formas diferentes, ¿no? Yo he descubierto mil hobbies que ni sabía que me gustaban y, y, y los he hecho y, y veo que me encantan, pero como digo, o sea, day by day, día a día, es que no se puede hacer nada, Ricardo. Bueno, Dianita, mil, mil gracias por tomarte el tiempo de compartir esto con nosotros. Muy agradecido. Ya estoy, ganas de estar ahí. Sé que ya vienes mañana, así que te esperamos. Así que buen viaje y te mando un beso grande y muchas gracias, Diana. Igualmente a ti. De verdad, me encantó compartir. Muchísimas gracias. Un beso.